0: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou
1: krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Vítám dnes ve studiu jednu z našich nejúspěšnějších českých plavkyň, Kristýnu Horskou. Kristi ahoj. Ahoj. Díky, že jsi si našla čas od, mezi dopoledním od odpoledním bazénem dorazit za náma do radiožurnálu Sport. A máš za sebou vele úspěšnou lonskou sezónu. A dneska jsem se dozvěděla, že plavecká sezóna se dělí na tu zimní a letní, ale prakticky je jedno, kdy začíná. <tějí> se, Jde o dílku bazénu, o čem svědčí i to, že v anketě Českého svazu plaveckých sportů v nejsledovanější kategorii bazénových plavců si se umístila druhá za Bárou Sémanovou. Co kromě té úspěšné olympiády, který se dneska určitě ještě vrátíme, bereš v loňském roce za ty největší úspěchy?
0: Asi mistrství Evropy na krátkém bazénu v listopadu, kde jsem byla vlastně čtvrtá a pátá. To čtvrtý místo mě trochu mrzelo,
1: ale na druhou stranu furt je to čtvrtý místo, takže... Byly to teda uh, vrcholitý loňský sezony, na který jsi se upínala? Byly, po olympiádě ano. Ano. A nicméně letošní sezona už je od ledna uh, zahájena. Mm-hmm. Uh, co máš teda zatím za sebou? Za sebou mám zatím jenom pár
0: mezinárodních závodů, který vlastně byly jenom zkouškou na mistrovství sveta, který nás čeká za tři týdny a potom následně na mistrovství Evropy v srpnu.
1: Tak kam se vydáte za tři týdny. Do Budapeště. Budapešť. A potom na mistrovství Evropy ještě? Do Říma. Do Říma. A těch úspěchů je hodně moc, ale přesto pro mě je to plavání hrozně specifický, že vy vyjedete na závod a odplavete několik kategorií, máte možnost vyhrát několik med- Uh, přibliž nám teda konkrétně uh, v čem uh, uh, seš ty nejlepší, ale v čem taky i v ostatním závodíš? Jsem nejlepší a
0: nejle- nej- závodím ve 200 polohovce a 200 brsou. Vlastně výničím, jenom už
1: nezávodím. Takže 200 metrů, kdy stříhá, střídáš mm-hmm. a ty polohy? Uhum. Přesně tak. A 200 metrů prsa. Nicméně ta Evropa a mistrovství světa tě čeká taky v obojím? Přesně tak, přesně tak. Dobrá, krátký bazén, dlouhý bazén, prsa, 200 metrů polohovka, je toho spousty. Kristý, bavili jsme se o tom, co ty plaveš, a to je tedy 200 metrů polohový a prsa závody. Nicméně. Plavání jako takový není jenom o technice a stylech, ale mě zajímá i to ostatní, co ovlivňuje ten váš závod, jak rychle vlastně poplaveš a to ovlivňuje spoustu věcí, co všechno to ovlivňuje. (laughs) Psychika. <laughs> plavky nám hodně taky
0: pomáhají, protože máme speciální plavky, vlastně ne takové ty, co si člověk představí, když si jde zaplavat, ale máme plavky od kolen až k vlastně k hlavě, nebo k ramenům a jsou vlastně z karbonu. Uh-huh. Tipný na tom je, že ty plavky jsou užitečné na tak tři, čtyři až závody a pak už
1: vlastně tu svoji
0: efektivitu ztrácejí. Takže... Kolik takové plavky stojí? Deset tisíc.
1: Deset tisíc na tři čtyři závody. Dok- můžeš si v tom třeba i odtrénovat předtím něco, anebo jdeš prostě s novejma plavkama? Nahod. Vždycky jdu s novýma, protože oni vlastně když jsou noví tak nenasáknou
0: tu vodu, takže vlastně jo, jsou kvůli tomu jsou vlastně rychlejší. Aha. A pak jakmile už jsou opotřebovaný, tak už tady tu vlastnost zase vlastně ztrácejí.
1: A máš třeba teda to nastaven tak, že si ty nové plavky vemeš na mistrovství světa. A po druhý třeba už na nějaký mezinárodní závod, anebo. když si myslím uh-huh. jestli si ten první pokus je na ten největší Šetřím
0: závod. si to až na jo. ten největší závod a když jsou vlastně nový a plavu tam jenom jeden nebo dva starty, tak si to ty, ty, ty nový plavky šetřím zase až na to mistrovství Evropy, mistrovství světa, na ty mezinárodní mm. Už si beru, takový ty víc opoužívanější.
1: A čím to teda je, že ty plavky takhle strašně pomáhají?
0: No, oni nás hodně stáhnou, takže se člověk v tom cítí tak jako trošku i pod tlakem a uhum. jsou vlastně z těch karbonových vláken.
1: Takže jsou rychlejší v té vodě. Uhum.
0: Ale myslím si, že to i hodně dělá psychika, že samozřejmě ty plavky nám nestáhnou vteřinu, ale nějaký třeba 3-4 desetinky
1: maximálně. Uhum. A co třeba teplota vody nebo hloubka bazénu? Tohle se asi mění, ne, v těch bazénech po celém světě? Mění, ale na mistrovství Evropy a mistrovství
0: světa ty podmínky musí být vždycky stejné. A to znamená? Hloubku přesně nevím, ale teplota vody myslím, že mezi 26 a 27 stupní. (laughs) Ok.
1: Nicméně dřív byly plavky polyuretanové, jsem si poznamenala. (laughs) Který, který při, ale zrychovali opravdu rychle. Čím to bylo a proč už se nepoužívají?
0: Oni byli potažený nějakým materiálem, který se časem uh, zakázal. Ty plavky vlastně byly od kotníků až k vlastně kramenům. To a, byly ty
1: kompletní uh-huh, kombinézy. Tedy. A
0: hodně to připomáhalo, pomáhalo, ale já vlastně jsem v tu dobu byla ještě malá, takže jsem to nestihla bohužel vyzkoušet. A už vůbec neexistují
1: ty plavky, že byste si to třeba zkusili?
0: Některý na skladu ještě zůstaly, takže občas na trénink to ten donese, ale jsou tam jenom pánský, takže z těch vypadá vám to, že bohužel. <laughs>
1: Musí to vylet frustrující, ne? Kdyby si to zkusila odplavala o dvě sekundy rychleji a pak se vrátila k tomu času. <laughs> Nicméně um, český plavání začíná mít i díky tobě a Báře manové, s kterou si v jednom trénovacím týmu, a opět velké úspěchy. A je to tedy i díky tomu, že jdeme dopředu i, v tý, i po té technické stránce, že držíte krok s, vlastně, se světovou špičkou i co se týče třeba těch plavek nebo přípravy? Myslím si, že jo.
0: Poslední dobou se na tu techniku zaměřujeme čím dál tím víc, protože i vlastně během toho covidu, když jsme rok nemohli závodit s těma ostatníma uh, sportovcemi z těch jiných zemí, tak třeba když já si to vezmu na té prsařské disciplíně, tak je strašně vidět ten posun v té technice a v té síle. Je vlastně vidět, že skoro všichni trénovali spíš na suchu než ve vodě, takže ty prsa jsou najednou strašně silový a ta technika se strašně změnila. A takže jako my se s tím
1: přizpůsobujeme a snažíme
0: se tu techniku měnit a držet jako krok s tím světem.
1: Často cestujete do zahraničí, i co se týče tréninku a nějakých soustředění. Je v Česku prostor a zázemí pro vás světový plavce? Pro naši republiku, ano, my máme vlastně
0: naše zázemí na Strahově, kde ten bazén je. Když tam jsme my, tak tam nechodí vlastně veřejnost, což jsou pro nás ty nejlepší podmínky.
1: Uhum. Uhum. Takže do zahraničí na ty soustředění jezdíte z jakých důvodů? Abyste se tam vyloženě soustředili, anebo protože tam jsou třeba i lepší bazény?
0: Aby jsme se soustředili, protože když jsme pryč, tak ten člověk, vlastně, nebo my vlastně myslíme jenom na ten trénink, neřešíme školu, neřešíme, kam musíme běžet, ne- nepobíháme po té Praze, jezdíme vlastně, aby jsme se
1: fakt jenom koncentrovali
0: uhum. na ten trénink.
1: Takže v Česku se určitě dá pomýšlet na to, že tu uh, začíná a bude uh, prostor na tu širokou plaveckou základnu. Dnes už jsme na radiožurnálu Sport s Kristýnou Horskou naťukli, že se loni součastnila své první olympiády a to olympiády v Tokiu, ale pojďme se tedy uh, do Tokia vrátit. Kristý, jak velké pro tebe bylo uh, semifinále na olympiádě v Tokiu překvapení? Velké. Fakt, čak, fakt jsem ano, to nečekala. Ne. A s jakým teda očekáváním jsi do Tokia vůbec jela? Jela jsem tam s tím, že chci
0: zaplavat svůj nejlepší dosavadní výkon. Což, což se ti povedlo. Což se mi povedlo, ale rozhodně jsem. Samozřejmě říkala jsem si, že by to bylo krásné se aspoň do toho semifinále dostat, ale chtěla jsem zůstat nohama na zemi a nevysnívat
1: si to, že bych se tam mohla dostat, a o to větší to vlastně pro mě překvapení a radost byla. Jak těžké je naplánovat formu na ten olympijský závod? když vlastně, že jo, ta sezona mm-hmm. je dlouhá, k- korta plavecká, tak aby ten týden to prostě klaplo. To nechávám hodně na paní
0: Telerce, já si tady v tom nejsem taková, vždycky říkám, je teďka tvoje práce, to je tvoje věc, Řekně mi, co mám dělat a podle toho já se budu řídit, že nechci úplně na mm-hmm. sebe vyvíjet ten tlak, takže to nechávám na ní, ale hlavně si myslím, že to je hodně důležité tou hlavou. Prostě nastavit si to tak, že to je normální závod jako každý jiný a nebejt z toho prostě nervózní. Mě strašně pomohlo to, že můj první závod na olympiádě byl ve štafetě, takže jsem tam bavila s holkama a na tom uvozovkách stadionu jsem nestála na tom bloku poprvé sama. A byla jsem tam v tom týmu a vlastně nestihla jsem z toho být tak nervózní a to mě připravilo pak na ten můj hlavní závod.
1: Takže je to tak, že když vlastně plaveš sama za sebe, tak seš nervózní víc, než když plaveš ve štafetě? Ano. (laughs) Já já jsem to teda taky tak měla ve čtyři hře oproti singlu, ale přece jenom zase tam máš tu zodpovědnost za ty ostatní, ne? To takhle bylo, ale tím, já nevím, prostě bylo to takové, že jsem tam nebyla sama na to.
0: Když uh-huh. vlastně jsem v tom call roomu, takže předtím než jdu na ten závod, tak když tam jsem sama, tak uh-huh. jsem jenom se svojí vlastní hlavou a teďka člověk přemýšlí, jako teď buď přemýšlí nebo vypne, záleží, jak se uh-huh. nastaví. Ale když tam jsem s těma holkama, tak vlastně jsme si spolu povídali a nebyl tam takový ten, ten stres toho. No.
1: Uh-huh. Jak důležitá je tam ta chemie, když jste tam takhle v těch čtyřech uh-huh. holkách a v tom call roomu, a tak jak důležitý je to, jak jak se vlastně dobře znáte uh, mimo bazén?
0: Tak my spolu mimo bazén moc času netrábíme, protože jsme skoro pořád na bazéně, ale my jsme byli strašně skvělá parta na té olympiádě. Hrozně jsme si sedli tím, že jsme tam i 14 dní předtím byli vlastně zavření v naší takové bublině a hrozně jsme se tak zblížili, hráli jsme hry a bavili jsme se o všem možným a vlastně nesoustředili jsme se úplně tak na ten závod nebo neupínali jsme se k tomu a užívali jsme si ten čas, že jsme tam.
1: Uh, ty jsme teďka nadhodila uh, to, že jste tam už 14 dní dopředu byli v takové bublině, tak uh, jak vlastně specifické bylo aklimatizovat? Na závodění v tom exotickém Tokiu? Pro nás bylo asi nejhorší
0: to, že se nám ten program úplně otočil. My vždycky plaveme ráno rozplavby a odpoledne finále, kdežto tady kvůli vlastně americký televizi to bylo obráceně. Takže my jsme plavali odpoledne rozplavby a druhý den ráno finále. Takže vlastně ve stejný den se neplavaly ty dvě disipl- ty, ta stejná disciplína. Uh-huh. Takže jste se na to nějak dopředu museli připravovat? Ani ne. ne. Tím, že pro nás vlastně český plavce je jednodušší odpad neplavat rychlejš, tak nám to docela nahrálo do karet, že uh-huh. pro nás je horší plavat rychle ráno. Což je normálně na těch závodech, protože člověk je ráno v 9 hodin, se zbudí ano. a teďka musí za sebe jako dostat tu rychlost. Uhum. Když to jsme byli už takhle odpoledne, takže to bylo takový pro nás jednodušší. No? Takže vlastně i můžu tak říct, že mě i to nahrálo do karet k tomu, abych se dostala do toho semifinále.
1: Co se týče té tý aklimatizace v samotném Tokiu, tak bylo, byla Olympiáda něčem specifická, co se týče, ať už jak jsme se předtím bavili, voda, hloubka, bazén, zázemí, bylo tam něco, co jsi si opravdu musela, nebo třeba jídlo. A na co jsi si musela zvykat?
0: Ten balzen byl Opravdu veliký. Ten stadion byl připravený proto, že tam bude strašně moc diváků. Já jsem na takhle velkém bazéně nikdy nebyla. Ten strop byl strašně vysoký, Tam bylo takových tribun a bylo mi strašně líto, že jsou ty tribuny prázdné. Mm-hmm. Ale my jsme měli štěstí v tom, že tím, že jsme individuální sport, bylo nás tam strašně moc sportovců, tak my jsme na tom bazéně mohli být pořád, když jsou u těch týmových tam prostě nemohli ty druhý týmy být. Takže my jsme si tu atmosféru aspoň trochu vytvořili sami, protože jsme tam byli a fandili
1: jsme si navzájem. Olimpiáda tě nakopla a namotivovala. Mm-hmm. Ale přesto tě čekal velmi náročný program. Nebylo to vyčerpávající mít všechny ty závody hned po olympiádě zase nasekaný hned po sobě? Ani ne. Já jsem
0: jako tak... My jsme věděli, že ta sezona bude takhle náročná, takže ani po té olympiádě jsme si... Můžu říct, bohužel, bohu dík, nedopřáli tak dlouhou pauzu, takže jsme z toho režimu úplně nevypadli, jen jsme si odpočinuli tak, jak bylo potřeba a hned jsme naskočili vlastně zpátky do toho režimu a šlo to dobře.
1: Sladká olympijská zkušenost z Tokia dává Kristýně Horské zapomenout na tu bolístku, kterou jí přinesla neúčast na Olympiádě v Riu, kam se ovšem kvalifikovala. A na to se tentokrát zeptám na radiožurnálu Sport. A jaký to Kristý tenkrát v roce 2016 bylo? Co se stalo? Bylo to pro
0: mě strašné zklamání. Úplně jsem neměla cíl se na tu olimpiádu kvalifikovat, ale když se mi to povedlo, tak jsem měla strašnou radost. Říkám, že to je prostě splněný sen. Té, od malička jsem koukala na olimpiádu, vždycky jsem tam chtěla jet a vlastně jsem vůbec nepočítala s tím, že by se mi to mohlo povíst. Ještě ta sezona byla taková, že jsem byla hodně nemocná. Byli jsme na mistrovství Evropy, tam už jsem se zaplavala osobní rekordy. Říkám, no, tak teď už si ty závody jenom užiju a ono se to prostě stalo. Ale přišla jsem za trenérkou, která mi řekla, že jsem moc nejradu, že jsem třetí v pořadí a že na olimpiádu můžete jenom dvě. Tak jsem se trošku zarazila a říkám, je. (laughs) Bylo to to nepříjemný, no.
1: A jak to teda fungovalo, nebo na to funguje pořád stejně, předpokládám, plavecký místa jsou pro Českou republiku tedy dvě? Jenom na tu disciplínu. Na danou disciplínu. Počet není omezený, ale do té disciplíny
0: vždycky jenom dva.
1: Takže na tvojí disciplínu, co to bylo tenkrát? Dvěstě polhovka, polhovka. byla jsem třetí o setin. Aha, takže opravdu byly dvě lepší mm-hmm. Češky uh, v lepších mm-hmm. časech, který se tam kvalifikovali. Uh, nicméně psalo se uh, o tom, že Simona Kubová mm-hmm. by mohla vlastně uh, přepustit to místo na té dvoustovce polohový uh, právě tobě. Čekala jsi to tenkrát? Věděla jsem, že se to asi nestane, proto
0: ještě mě čekal jeden závod, kde jsem se mohla pokusit ten čas zlepšit, což se mi bohužel nepovedlo, protože musím uznat, že i já jsem nebyla úplně vyspělá a psychicky jsem to úplně nezvládla, byla jsem pod velkým tlakem ve strašném stresu, protože jsem to strašně chtěla zvládnout, ale prostě strašně moc věcí v tom závodě nevyšla. a myslím, že to bylo kvůli tomu, že jsem na to nebyla ještě připravená, mm. takže teďka to vnímám už úplně jinak, než jsem to brala před těma šesti lety vlastně, uh-huh. když se mi to stalo.
1: Takže ty jsi vlastně uh, nejdřív nečekala, že by jsi uh-huh. se mohla kvalifikovat, pak jsi se uh, víceméně kvalifikovala, uh-huh. ale r- rosekalo tě to psychicky takže si jsi si na sebe <laughs> tak. tak. Uh-huh. Něco mi to připomíná. <laughs> Měla jsi potom problémy třeba s motivací a bylo to pro tebe takový zklamání, že tě to trochu seseklo a řekla jsi si v těch osmnácti, a stojí mi to vůbec za to, co když to stane znova?
0: Bohužel ano. Uh-huh. Teďka zpětně toho Strašně litu, protože vím, že mi to vzalo minimálně rok tréninku. Byla jsem k tomu strašně jako. Byla jsem z toho strašně zklamaná. Říkám, tady se člověk za ničím žene a prostě pak mu to takhle uteče, ještě když to byla prostě ta olympiáda. V tu dobu mě ještě skončila moje trenérka a já jsem musela jít k novýmu trenérovi a byl to ještě chlap a byl to cizinec, takže já jsem si k němu strašně dlouho hledala prostě vztah. Byla jsem v maturitním ročníku, takže jsem v tu dobu prostě dala přednost škole, říkala jsem si, že o plavání potřebu trošku odpočinout a vlastně ten trenér mi. Vyvolala tu motivaci, že vlastně do toho chci jít, a hrozně mě to nakoplo. A si že tak asi po roce, vlastně, když jsem odmaturovala, tak jsem se strašně těšila na jednu do bazénu. Měla jsem vlastně ta škola mě opustila a měla jsem z toho strašnou radost. Každý trénink mě strašně bavil a říkám si, tak adu do toho znova. Prostě to zkusím.
1: A ta kvalifikace do Tokia, kam už si se tedy podívala, a byla taky malinko problematická, že jo? Vysvětli nám to. Já to asi nebudu mít nikdy jednoduchý, tak doufám,
0: že za tři roky to bude lepší.
1: A... Hlavně to neočekávej, jo?
0: No. <laughs> Bylo to tak, že my jsme, byl covid, a my jsme se připravovali na kvalifikační závody v březnu, ale covid najednou spadl týden předtím a mě se zhroutil samozřejmě svět, protože jsem byla ve skvělý formě. Věřila jsem si strašně, že to zvládnu, a všechny závody se najednou zrušily. A pro mě bylo nejhorší to, že já jsem se strašně v vozovkách doufala jsem v to, že se ta olimpiáda odsune, protože jsem věděla, že najednou to nemám kde zaplavat a kdyby se neodsunula, tak to pravděpodobně ani nemám šanci kde stihnout a kde se kvalifikovat. Takže jsem si oddychla, až když vlastně bylo oznámení toho, že se ta olimpiáda odsune. Mhm. Dali jsme si. Tím, že jsme ani nemohli trénovat, tak jsme si dali měsíc jako fakt pauzu. Chodili jsme si každý trénovat sám, tak, jak šlo, brusle běh. Uh-huh. A hrozně jsme si od toho odpočinuli, od toho plavání. A když nám konečně otevřeli bazén jenom pro nás, tak uh, ta motivace byla strašně veliká. Vlastně paní trenérka strašně dlouho hledala závody, kde bychom se mohli pokusit uh, o tu olympiádu, který byl teda v listopadu. A tam se mi to teda povedlo zaplavat. Uh-huh. Bohužel se... na první pokus? Uh, ne. Právě, že bylo takový že já jsem to nedala na 200 polovku o pět setin. Uhum. A já jsem si říkala no to snad ne zase nějaký setiny. Druhý den jsem plavala 200 prsa a už jsem o sebe nic neočekávala. Říkám od toho limitu na olympiádu jsem strašně daleko, prostě uvidíme jak to zaplavu a já jsem to zaplavala. To byl strašný šok, ale já jsem si to ani pořádně neužila, protože já jsem dohmátla a na té tabuli ten čas se neobjevil, takže my jsme vlastně nevěděli jak jsem plavala. Objevil se potom zpětně v oficiálních výsledků. Uhum. Takže se mi to potvrdilo, ale pár měsíců, asi čtyři měsíce potom vylezlo, že vlastně jiný, jiná země tam trošku podváděla s časama, takže mi ten limit sebrali. A já jsem teďka čekala a hrozně dlouho se to řešilo. Musel, naštěstí jsem to měla natočený, kde bylo jako vidět, že jsem ten čas opravdu zaplavala. Naštěstí jsem pod tím limitem byla tak hluboko, že to bylo prokazatelný tím videem. A na základě toho mi to vlastně potom vrátili. Ale vrátili mi to až ten jeden uh, měsíc před Olympiádou, takže já jsem ještě. Ten poslední měsíc, kdy jsem ze ještě státnicovala, jsem se honila na každých závodech, abych to zaplavala znova. Takže Aha. to byl strašný stres a pak najednou mi to uznali a mě se strašně ulevilo a proto ta olympiáda pro mě byla úplně vysněná.
1: <těk> a vysněně dopadla, tak to je úplně krásná, krásná historka. Kristý, sportovní úspěchy i neúspěchy uh, jdou stranou, když jde o zdraví a o to u tebe rozhodně uh, před měsícem šlo. A ty si prodělala operaci srdce. A jak se vlastně na to přišlo, že máš srdeční arytmy?
0: Šla jsem normálně na trénink na airbike, na který chodím každý, každý týden a pan doktor mi řekl, že mi rovnou udělají sportovní prohlídku. Na, na to sport... chodíte jak často? Každý rok. Uhum. Vlastně poslední dva roky jsme byli i dvakrát za rok, aby se všechno zkontrolovalo, že je všechno v pořádku a... Připojil mě na EKG a na tom EKG se ukázalo, že tam je něco, co tam být nemá. Pan doktor mi říkal, nebuď ve stresu, uděláme, změříme si tě, ale ještě na jednom přístroji, jestli to tam opravdu je. Tak jsme mě změřili na tom druhém, pořád se to tam ukazovalo. Tak mi řekl, odejdeme trénink a změříme si tě na třetím. Bohužel se to ukázalo i na tom třetím. <laughs> Takže jsem z toho byla taková trošku nesvá, i když pan doktor se mě snažil uklidňovat, že nemám být ve stresu, že to asi nic nebude, ale že to stejně ty, jo, tyhle ty výsledky pošlou na vlastně speciálnímu doktorovi, který se na to podívá. Druhý den bohužel volali paní trenérce a museli říct, že teda musím postoupit operaci srdce, což pro mě byl šok, protože takhle to zní strašně, ve skutečnosti to tak strašně nebylo, není to operace srdce jako vyloženě operace srdce, ale šlo jenom o tu arytmii, ale než mě vlastně řekli, že to je jenom v vozovkách kosmetická operace, tak to byl Strašný šok, vůbec jsem si to neměla představit, nevěděla jsem vůbec, co se bude dít a bylo to hrozně nepříjemné.
1: Ta konkrétní uh, operace, která tě čekala, uh, se jmenuje Katerizační ablace. Mm-hmm. Uh, jak to vůbec probíhalo? Ty jsi mi pob- popisovala, než jsme mi začali rozhovor, že jsi v průběhu té operace něco cítila a mě to trochu vyděsilo. <laughs> U té operace jsem nesměla být
0: uspána, musela jsem být vědomí, abych komunikovala s těma doktorama, U té operace šlo hlavně o to, že oni mi vyvolávali tu vysokou tepovou frekvenci, aby zjistili, kdy se mi tam ta arytmie stává. Ta operace se vlastně dělala přes tříslo, kdy mi tam natáhali dva kabely a skrz ty dva kabely vlastně operovali. Dělali ten zákrok na tom srdci. Bohužel jsem to v průběhu trochu cejtila, nebylo to úplně příjemný, ale nebylo to tak strašný, jak, jak se to zdá. Naštěstí to všechno dopadlo dobře a můžu dál plavat.
1: <laughs> Přesně tak, naštěstí konec dobrý, všechno dobrý. Nicméně máš teďka měsíc od operace, plaveš, trénuješ, cítíš nějakýho strašáka v hlavě, jakože musím si trochu dávat pozor anebo do toho jdeš úplně naplno?
0: Měla jsem to ze začátku, než jsem vlezla do bazénu, tak jsem šla na trénink na airbike, kde mě znova připojili na EKG, aby jsme zjistili, jestli je všechno v pořádku, že jsem, tam jsem teprve prošla jako naplno, řekla jsem, že chci jít nejdřív do té plné zátěže pod, tou, pod tím dohledem těch uh-huh. doktorů, tam mi řekli, že je všechno v pořádku, ale bylo to pro mě strašně nepříjemné, protože když jsem ležela na tom sále a byla jsem taková a najednou jsem cítila, jak mi buší to srdce, tak jsem to najednou vnímala i během toho tréninku, ale pro mě to je úplně normální, protože na těch vysokých tepech se pohybuju běžně, ale teď najednou mi to přišlo strašně nepříjemný a byla jsem z toho hrozně zaražená, takže mě to psychicky trošku... Cejmulo, ale naštěstí jsem se z toho dostala docela rychle zpátky. Šla jsem do bazénu a za ten den si myslím, že už to bylo všechno v pohodě.
1: Konzultuješ v takovýchhle situacích třeba ten přístup nebo nějaké nastavení mentální i s, s nějakým mentálním koučem, sportovním psychologem? Mm-hmm. Mám svého psychologa a on
0: mi v tom strašně, strašně pomáhá. On říká: Hlavně si užívej to, že můžeš plavat a že můžeš dělat to, co, to, co máš nejradši, a přesně s tím teďka trénuju. I když ještě to není úplně. Nejsem v takové formě, v jaký bych si představovala být před mistrovstvím světa, ale věřím, že to ještě zvládnu, že ještě je čas to dohnat a je to dobrý.
1: A ty jsi zmiňovala před mistrovstvím světa, byla tam někdy nějaká myšlenka, že by si se třeba letos mistrovství světa neúčastnila? byla hned... Že to třeba nestihneš, uh-huh. že jo?
0: Hned, jak mi to řekli, tak jsme uh, to museli oznámit na svazu, kde jsme řekli, že uvidíme podle toho, jak ta operace dopadne, protože jsme sami, nebo pan doktor sám nevěděl, co tam bude, až, až se tak operace bude konat, jestli to bude hodně vážný, nebo to nebude vážný, co všechno se bude moc dít. A tím, že my hned po operaci řekli, že po týdnu můžu zpátky do plného tréninku, což jsem byla hrozně ráda, že to bylo takhle rychlý, tak jsem řekla, že do toho jdu. I když jsem věděla, že ten návrat nebude úplně jednoduchý, tak jsem řekla, že to nevzdám a že si myslím, že by mě víc štvalo, kdybych zůstala doma, než kdybych tam šla, nastoupila na ten start a bojovala.
1: Kristýna Horská, vynikající česká plavkyně, jejíž kariéru jsme dnes na radiožurnálu Sport probrali ze všech stran. A při kariéře stíhá také studovat, a to pedagogickou fakultu. A Kristý, můžeme čekat útok na účast na Olympiádě v Paříži, anebo z tebe bude už učitelka nebo trenérka?
0: Útok na Olympiádu v Paříži ještě určitě ano. <laughs> a potom možná.
1: Potom možná. Máš za sebou bakaláře, teď útočíš na magisterský studium. Je to teda jako kariéra, která tě po kariéře čeká? Být učitelkou zpátky do škol za dětma?
0: Chtěla jsem, hodně to zvažuju, ale ještě se to jsem pořádně rozmyslet, ale zatím takový plán mám.
1: Je třeba i plavecký trenérství něco, co by tě uh, lákalo? Dovedeš si představit, že budeš uh, po životě v bazéně uh, další část života trávit <laughs> v bazéně? S dětmi by mě to bavilo, ale tím, že
0: přesně celý život trávím v bazéně, úplně nevím, jestli chci, aby mi to naplňovalo i ten život po plavání.
1: Tvoje maminka uh, je plavecká trenérka, uh, trénovala i tebe? Mm-hmm. Jo, jo, mm-hmm. rostla
0: si v jejich rukou. Ano, ve třech měsících měl dělat do bazénu a bylo. <laughs> v kolika si zašla plavat jako tak? Závodně v pátý
1: třídě. Ale myslím plavat jako miminko. Ve třech měsících? Ne, ale plavat, myslím plavat, sama. Plavat, no, tak v pěti. Jo, jo, hmm. dobrý. <laughs> Já mám totiž tříletou dceru a snažíme se jí to naučit a trochu mě frustruje, že to pojďme jde. <laughs> Takže máme ještě čas. Jo. Nicméně, Kristý, já ti budu držet palce, protože jak jsme se bavili, blíží se mistrovství světa, mistrovství Evropy. A v tvém případě tedy i Olympiáda v Paříži, která se také blíží, můžeme říct. A já budu držet palce, ať se neobjevují žádné špatné zprávy, ať je ta cesta um, prostě krásná a úspěšná. A děkuji moc, že jsi dneska dorazila za náma. Já děkuji. Od mikrofonu radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Hlaváčková. Hezký den. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.